0: Hi und herzlich Willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Mein Name ist Melli und ich bin Gründerin von NUSHU. NUSHU ist das Netzwerk für ambitionierte Frauen, die Lust haben zu gestalten, miteinander zu wachsen, sich zu vernetzen, auszutauschen und sich auch gegenseitig zu supporten und sich zu cheerleadern. Was es damit auf sich hat mit diesem Cheerleading, darüber möchten wir heute sprechen, dies ist ein Special. Wir haben nämlich regelmäßig unsere Freitagsmorgensveranstaltung, unsere Frühstücksveranstaltung, die Mushu Breakfasts. Und da laden wir immer ganz unterschiedliche Menschen ein zu unterschiedlichen Themen. Und in diesem Fall haben wir einfach für euch eine Verlängerung vorgenommen und ihr könnt die Session nochmal als Podcast genießen. Wir haben einen ganz besonderen Gästen am Start. Wir freuen uns sehr, dass sie sich die Zeit nimmt, Luisa Dellert. Sie ist Influencerin, Moderatorin, Podcasterin und natürlich auch Unternehmerin mit eigener Social-Media-Agentur, ebenso wie mit einem Online-Shop für nachhaltige Produkte. Im Rahmen ihres Engagements, ihrer Arbeit, fokussiert sie sich vor allem auf nachhaltige und politische Themen und das mit ganz viel Kreativität, Ehrgeiz und einer gehörigen Menge Empathie. Wie man sich vorstellen kann, bleiben da Widerstände nicht aus. Feminismus, Nachhaltigkeit, das sind Themen, die auch in den sozialen Medien ja doch sehr, sehr hart zum Teil und scharf im Ton diskutiert werden. Wie sie damit umgeht, warum wir uns noch viel mehr unterstützen sollten und was sie heute nicht mehr machen würde, das erfahrt ihr jetzt. Und hier sind sie wieder, die Nushu-News aus dem Nushu-Versum. Wir starten bald wieder mit unserem Programm der Visibility Journey Powered by LinkedIn. Das ist ein mehrwöchiges Format, wo es darum geht, dass wir uns gegenseitig in die Sichtbarkeit verhelfen. Da gibt es Workshops, da gibt es aber auch Netzwerk-Sessions. Wir wollen äh, kleine Teams zusammenstellen, sodass die Frauen wie Nushu sich gegenseitig auch nochmal über die Schulter blicken können. Und es geht dann über einige Wochen. Und teilnehmen kannst du als Nuschu, dafür musst du aber erstmal eine Nuschu werden und wir wissen es ja, dass ganz viele von euch zum Teil unseren Podcast ein, zwei Jahre hören, bevor sie sich trauen, sich bei uns anzumelden. Ach, wirft das über Bord, diesen Imposter. Wir freuen uns auf jede, die Lust hat, eine Nuschu zu werden. Also fiel jetzt deinen Antrag aus und vielleicht sehen wir uns schon bald bei der Visibility Journey. Guten Morgen, liebe Ladies. Wie schön, dass wir heute gemeinsam in den Tag starten und möchte uns, euch, unsere heutige Top-Speakerin, Luisa Della, vorstellen. Wir haben das Thema, wo bleibt das? Wir über Debatten, Empowerment und den eigenen Weg in den Fokus gestellt. Ein Thema, das uns als Frauennetzwerk bzw. mich als Menschen und euch sicherlich auch, auch ganz besonders umtreibt. Der Themenmonat steht hier im Schwerpunkt Individualisierung. Und da ist ja doch die Frage, wenn es alles, wenn es immer ego-bezogener, zentrierter wird. Wo bleibt das Wir? Und sie hat schon sehr viel erlebt, die Luisa, sehr viel kreiert und geschafft. Herzlich willkommen auf der NUSHU-Stage, liebe Luisa Dellert. Hallo, guten Morgen, Luisa. Guten Morgen in die Runde. Ich freue mich mega, hier zu sein. Ich bin ein bisschen
1: aufgeregt, weil so viele tolle Frauen jetzt gerade schon hier sind und ich den Chat gelesen habe und dachte, wow, was für tolle Sachen da reingeschrieben werden und wie gut drauf und motiviert alle heute Morgen
0: sind. Also schön, hier zu sein. Ja, wir freuen uns auch. Das denke ich, das kann ich für die gesamte Community einfach so sagen. Da wird geklatscht. Wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit nimmst und heute ja wirklich gut gelaunt mit uns in den Tag startest. Die erste Frage an unserem Podcast lautet immer, wo erwischen wir dich gerade? Gefolgt von der Frage, hast du einen Kaffee vor dir? Und falls ja, wie trinkst du den? Ihr erwischt mich gerade noch
1: tatsächlich zu Hause am Wohnzimmertisch und danach geht es ab ins Büro. Ich äh, habe meine Tasse und da war ein Hafermilch-Cappuccino drin. Der ist allerdings schon leer. Überstehst du das auch ohne Kaffee mit uns? Ich muss das ja nicht überstehen. Ich genieße das gut. und äh, ja, habe noch mein Besserchen jetzt auf jeden Fall hier.
0: Gut, gut, gut. Du hast ja schon wahnsinnig viel gemacht. Ich habe ein paar Sachen vorgelesen. Deine äh, Geschichte ist auch eine super spannende. Du hast 2013 ähm, als fitness Influencer bei Insta begonnen. Deine Themen haben sich seitdem ja doch ein bisschen, sagen wir mal so 180 Grad gedreht. Ähm, du machst wahnsinnig viel Content zu Politik und Nachhaltigkeit, bist Speakerin, Unternehmerin, hast eine eigene Social-Media-Agentur und auf Insta folgen dir rund eine halbe Million Menschen. Wie fühlt sich das an, eine halbe Million Menschen? Das ist ja also, irre. Also wenn du es gerade so
1: nochmal ähm, aufzählst, was ja. ich alles schon gemacht habe, dann ähm, ist es voll schön zu hören, weil ich manchmal vergesse, mir selbst auf die Schulter zu klopfen und ähm, weiß nicht, ob ihr das alle kennt, aber wenn man was erreicht hat, dann ist es bei mir leider oft so, dass ich dann gleich so bei dem nächsten Thema schon wieder bin und mir gar nicht die Zeit nehme, mal ganz kurz innezuhalten und zu sagen, ey, das ist richtig cool, Lou, was du erreicht hast. Deswegen voll schön. Und zu der Followerzahl, ja, das kommt auch immer ganz, ganz oft, wenn ich irgendwo anmoderiert werde. Und ich probiere dann immer zu erklären, heutz gerade heutzutage auf Social Media, dass die Followerzahl gar nicht mehr unbedingt aussagt, wie viele Menschen wirklich auf dem Account mit dir mitdiskutieren über die Themen und wirklich mit am Start sind und als Community sich gegenseitig helfen und miteinander sprechen. Und äh, von daher, klar, bin ich stolz darauf, viele Menschen zu erreichen, aber ich bin auch sehr stolz darauf, dass viele wirklich täglich sich, wie ihr hier,
0: miteinander treffen und über wichtige Themen halt austauschen. Definitiv. Jetzt ist aber die Frage, weil du es gerade schon so ein bisschen ange, angesprochen hast, dass du in so einem Dauer-Workflow bist, ähm, dass man selten innehält, um sich eben zu feiern. Deshalb eben auch die Eingangsfrage. Das ist ja eigentlich immer eine schöne Reflexionsfrage am Freitag. Fühlst du dich dann erfolgreich, Luisa?
1: Ja, ich lasse das manchmal halt zu wenig zu. Also ich, wie soll ich sagen, ich bin sehr bescheiden und will immer nicht so auf die Kacke hauen nach außen, ähm, weil ich dann auch manchmal in mir drin äh, so dieses Ding habe von, darf ich überhaupt erfolgreich sein mhm. und ähm, darf ich jetzt zu gewissen Themen überhaupt sprechen und bin ich dafür wirklich die richtige Person und kenne ich mich da wirklich zu tausend Prozent aus und das vermischt sich manchmal so, aber... Erfolg definiert ja jeder für sich selbst und mhm. es ist für mich allein schon Erfolg, dass ich es einfach schaffe, über wichtige Themen zu sprechen, die dann auch wirklich Menschen erreichen und die sich wiederum damit auseinandersetzen. Also ganz kleines Beispiel, ich habe letzte Woche über Zigarettenmüll gesprochen und es haben mir mhm. seitdem ganz, ganz viele Menschen Fotos geschickt, dass sie zu Hause oder auf der Arbeit Mülleimer oder Zigaretteneimer nochmal aufgestellt haben oder irgendwelche Aktionen machen, dass sie nicht mehr auf dem Boden liegen. Und das allein ist für mich schon Erfolg. Und ähm, was das Finanzielle angeht, bin ich absolut privilegiert und darf
0: mich einfach gar nicht beschweren und ja freue mich einfach. Das heißt, du stellst Erfolg mit Wirksamkeit gleich. Kann man das ja. so übersetzen? Ja, eine sehr schöne Definition, wie ich finde. Ähm, du meinst du, also du hast ja mit dem mit dem Fitness ähm, mit dem Fitness-Thema früher angefangen. Was mich total interessieren würde, ist es einfach so passiert, dass es das dann irgendwie ein Business wurde, oder bist du da ganz strategisch äh, zu Anfang rangegangen?
1: Nee, das ist tatsächlich so passiert. Also ich habe bis 2013 bei meinem Vater äh, gearbeitet. Also ich habe nach meinem ähm, nach meinem Schulabschluss hab ich eine Ausbildung gemacht zur Kauffrau für Bürokommunikation und bin dann ins Familienunternehmen mit eingestiegen. Äh, mein Papa, meine Oma und mein äh, Onkel haben alle einen äh, Dachdeckerbetrieb, also einen Handwerksbetrieb. Und ich habe dann angefangen mit meinem Vater, Photovoltaikanlagen auf Dächer zu bauen, hm. die Wechselrichter zu installieren. Und das hat mir auch Spaß gemacht und eigentlich war der Plan auch da zu bleiben und äh, ja, das ganze da mit meinem Vater zusammen zu rocken und dann kam aber nebenbei gerade so diese Zeit Instagram wurde total trendy in Deutschland und ich wollte mal wissen, was ist das und ich hatte so das Gefühl, dass ich persönlich gern abnehmen möchte, weil ich mich nicht wohl in meinem Körper gefühlt habe und habe mich da angemeldet, um mir Motivation zu suchen. Mhm. Und das war wirklich Zufall. Und ich glaube, ich war damals einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort, dass ich da wirklich öffentlich geteilt habe, wie ich abnehme. Und mhm. mir immer mehr Menschen gefolgt sind und wissen wollten, wie mache ich das eigentlich? Und von daher war da überhaupt nichts geplant. Und ich war ab einem bestimmten Punkt selbst total überfordert und musste dann erstmal die Entscheidung treffen. Ich trenne mich jetzt vom Familienunternehmen, Mhm. Um, was natürlich auch irgendwo sehr privilegiert uh. ist, weil ich wusste, ich kann zurückgehen.
0: Aber um, auch total emotional wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ja. Also ich hatte das Gefühl, ich enttäusche jetzt meinen Vater, mhm. wenn ich, äh, sage, ich höre jetzt auf. Aber mein Vater äh, hat mir immer beigebracht, einfach das zu machen, worauf ich Bock habe. Und der meinte dann auch, probier es aus und äh, mach doch. Der hat das am Anfang überhaupt cool. nicht verstanden Und
0: ähm, ja, jetzt, jetzt bin ich hier mhm. und äh, bin immer noch auf Instagram. Bist immer noch auf Instagram. Ja, so kann das Leben dann spielen, irgendwie, ne? Aber der, die Grundvoraussetzung war erstmal eine große Neugierde, offensichtlich, ne? Und dich einbringen zu wollen. Ähm, was mich da nochmal so ein bisschen genauer interessieren würde. Ist ich habe gelesen, in einem Interview hast du, sagst du so rückblickend auf die damalige Zeit, ich war ein scheiß Vorbild. Was genau meinst du damit heute? Ja, hier hat gerade, äh, Kim hat gerade reingeschrieben, dass ja. er jetzt auf einem
1: Workout bei mir am Rhein war. Hi, Kim. Ah. Äh, richtig, richtig cool. Um, ich glaube, das war schon die Zeit, äh, in der ich vielleicht oder hoffentlich nicht mehr so ein scheiß Vorbild war. Aber ich wollte damals ja abnehmen auf Instagram und habe das total unreflektiert in dem Alter, in dem ich war, halt getan und ähm, wollte immer dünner werden, immer mehr Muskeln haben und äh, habe halt geteilt, dass ich nichts mehr esse. Ich habe dreimal am Tag Sport gemacht und das ist einfach sehr ungesund gewesen. Und ich habe mich sehr darauf fixiert, mich zu vergleichen mit anderen durchtrainierten Frauen. Und mhm. das wiederum habe ich auch so nach außen geteilt und mhm. habe auch ähm, Workouts gegeben und den Leuten äh, versprochen, wenn wir das jetzt ein paar Mal die Woche machen, dann seid ihr alle schlank. Und ähm, das, das würde ich heute so niemals wieder machen. Und es tut mhm. mir auch leid für alle, die ich damit beeinflusst habe, das zu tun, was ich tue, weil mir das nicht gut getan hat und äh, bei mir dann auch einfach irgendwann in einer Essstörung ähm, ja, gelandet ist.
0: Mhm, mh. Du hast dich ja wieder rausgekämpft aus der Essstörung, hast aber, es war auch ein ziemlich doller Cut, den du dann hinlegen musstest, ne?
1: Genau, also ich habe irgendwann, ich hoffe, dass es das in Ordnung ist, dass ich, dass ich jetzt hier über Zahlen rede. Ich weiß nicht, ob Bitte. vielleicht auch Menschen äh, oder Frauen dabei sind, denen es damit nicht so gut geht. Ähm, mhm. Ich habe damals ganz, ganz wenig nur noch gewogen und mhm. ähm, habe dann immer mehr Sport gemacht, drei, vier Mal am Tag und bin dann irgendwann beim Sport immer umgekippt. Also ich war dann wirklich... Immer, immer umgekippt? Immer, also am Ende schon öfter, ja, wenn ich äh, so Übungen habe, gerade so auf dem Boden springen und wieder hochspringen und so, mhm. äh, Kopfschmerzen gekriegt und war dann einfach kurz weg. Also bin dann wirklich umgekippt und äh, war dann kurz weg und mein damaliger Freund und äh, mein Vater haben dann halt irgendwann gesagt, okay, hier und nicht weiter, du musst jetzt zum Arzt gehen, weil ich dachte, es liegt vielleicht daran, dass ich nicht genug gegessen habe. Und da hat sich herausgestellt, dass ich ein Loch in der Herzklappe habe und dann wurde ich operiert. Und das war eigentlich, so schlimm sich das eigentlich anhört, ne das war so mein Exit. Also da mhm. durfte ich einfach keinen Sport mehr machen, musste reflektieren, was ich da gemacht habe. Und das war so ein bisschen der Startpunkt, ab dem sich auch, dann mein Leben und auch mein Leben in der Öffentlichkeit auf Instagram einfach verändert hat.
0: Ich würde die Fragen direkt mitnehmen, die hier reinkommen, von Theophanou. Sie sagt: Danke, liebe Luisa, für deine Inspiration. Ist deine Bescheidenheit, das war noch ähm, auf die Frage davor, ähm, bezogen typisch weiblich oder kannst du das auch, kennst du das auch von Männern?
1: Äh, ich habe ein schönes Beispiel. Ich, mhm. also, es ist ja immer. Man soll ja eigentlich nicht so kategorisieren und ähm, ne, Dinge und Verhalten in Schubladen stecken. Ich wurde letztes Jahr ähm, zu einer äh, Politikrunde im ARD bei Maischberger eingeladen. Ui. Mhm. Und äh, da hat mich eine Redakteurin angerufen und hat mir das erklärt. Und ach, bei, bei jedem Satz, den sie eigentlich weitergeredet hat, dachte ich mir, nee, ich weiß da nicht genug drüber. Ich, äh, das ist nicht 100 mein Thema und das können andere besser. Und warum sollte ich darüber sprechen? Und das habe ich ihr dann auch gesagt und irgendwann meinte sie zu mir, Frau Dellert, jetzt machen Sie mal einen Punkt. Ich habe vorher mit drei Männern telefoniert, die wollten nicht mal das Thema wissen. Die haben Maischberger gehört und sofort Ja gesagt. So. Ja. Und wir haben uns dann noch ein bisschen am Telefon unterhalten und sie meinte, sie beobachtet das immer wieder, dass ähm, wirklich besonders Frauen noch mal mehr darüber nachdenken, ist das jetzt die richtige Bühne für mich? Darf ich dazu was sagen? Und ich habe das immer wieder, diese Selbstzweifel, obwohl ich weiß, dass ich über die Themen sprechen kann und auch darf. Und deswegen würde ich schon sagen, dass besonders Frauen ähm, da einfach auch noch so sozialisiert werden, ähm, dass wir da noch mal ein Stück mehr darüber nachdenken, weil einfach in den vergangenen Jahren und Jahrhunderten ist einfach nicht die die Regel war, dass Frauen sprechen durften und dass Frauen zugehört wurde. Und ich ertappe mich auch immer wieder in Situationen, ähm, ja, wo ich dann sage, nee, okay, mache ich nicht. Und das ist äh, der falsche Weg. Aber ich tausche mich dann immer wieder mit anderen Frauen inzwischen auch aus. Und gerade Netzwerke wie diese hier sind ja dafür da, dass man sich da auch untereinander unterstützt, Erfahrungen austauscht. Und ich glaube, das ist einfach total wichtig.
0: Und machst du es dann? Du warst ja dann bei Maischberger. Also du gehst dann schon sozusagen aus der Komfortzone raus. Nee,
1: bei Maischberger war ich nicht. Also war, du, äh, ich, bin nicht, ich bin nicht hingegangen. Du bist nicht hingegangen, krass. Ich bin nicht
0: hingegangen und
1: ähm, es gab aber noch eine andere Situation, möchte ich die noch kurz darf. Ja. Und zwar äh, nach dem Kanzlerduell gab es auf RTL... Ähm, ja, so ein Talk danach und da saß dann irgendwie Micky Beisenherz und ja. ähm, wer saß denn dann noch? Günter Jauch und noch ein Journalist und ich saß dann da mit äh, Mazima Buse und auch Frauke Ludwig und es war einfach auch so ein Klassiker, dass die drei Männer sehr viel gesprochen haben, ähm, sehr viel einfach sich diesen Raum genommen haben. Und besonders wir drei Frauen immer voll gewartet haben, bis sie fertig sind, nicht reinreden, ähm, erstmal zuhören und sich nicht einfach so selbstverständlich diesen Raum nehmen. Und dann war äh, Pause auf RTL und ähm, ich hatte meinen Freund dabei. Und mein Freund ist Journalist und er hat sich das angehört. Und äh, ich habe den dann zu mir gerufen und der Livestream ging noch. Ähm, mhm. Also man hat unseren Ton gehört, das wusste ich aber nicht. Und ich habe zu ihm gesagt, ey, ähm, ich schaffe es ja einfach nicht, mein, meine Punkte zu bringen, weil einfach die Männer so viel reden und ich nicht dazwischen reden will. Und dann hat er halt gesagt, ey, scheiß drauf, du, mach's wie die Männer, sprich einfach und red halt einfach mal dazwischen und nimm dir den Raum, weil sonst, sonst gehst du unter in dieser Runde. Und es wurde dann, äh, weiß ich nicht, hunderte Tausendmal Mal geteilt auf Twitter. Ist ja super, so ein richtiger Prep-Talk, den er hat, super. Mhm. Genau, und also was ich damit euch eigentlich nur sagen will, ist, ähm, ich glaube, es fehlt manchmal immer noch so an diesem Selbstbewusstsein und dass wir uns da gegenseitig einfach noch mal mehr pushen müssen und dass es eigentlich eine schöne Eigenschaft ist, andere nicht zu unterbrechen. Aber äh, wir lernen sollten, das auf eine charmante Art und Weise und auf eine deutliche Art und Weise schon zu tun, um eben unseren Punkt auch zu machen in einer Runde, ähm, in der man gefühlt die letzten Jahre
0: sonst untergegangen ist. Ich möchte an dieser Stelle zwei Sachen mit euch allen teilen, die mir da total helfen. Und zwar Rixa ist Kniggetrainerin und auch eine Hushu. Und die hat mir mal genau den Tipp gegeben und der ist unfassbar wertvoll, Leute. Wenn ihr jemand ins Wort fallen wollt, weil ihr nicht zum Zug fallt, dann ist es kniggetechnisch absolut in Ordnung. Also es ist absolut höflich, wenn du startest mit Apropos. Und dann gehst du rein, nimmst irgendwas aus dem Satz davor. Apropos, ja, du hast ja davon erzählt, dass der ja auch da auch war. Und damit kannst du sozusagen rein höflich jedes Gespräch ersprengen. Äh, also der Tipp hat mir total geholfen, weil es bleibt höflich, es ist kniggetechnisch abgesegnet sozusagen und es hilft total, um dann wirklich sich wieder ins Gespräch zurückzuholen. Und Luisa, noch eine Sache, noch was, was ich gelernt habe, auch von von einer Nusche, von Nische. Sie ist Psychologin und sie hat mich bekannt gemacht, weil Theofano schon ähm, Imposter auch diagnostiziert hat. Ähm, es gibt noch den Dunning-Kruger-Effekt. Wer kennt den von euch? Kennt ihr den? Gibt man ein Zeichen im Chat, wer den kennt. Nische ist vielleicht am Start. Ja, Sophie kennt ihn natürlich, einige kennen. Dunning-Kruger heißt der Effekt. Äh, einige kennen ihn schon, aber für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, das ist nämlich folgender. Der Dunning-Kruger-Effekt ist, wenn du denkst, du darfst nichts zu deinem eigenen Thema sagen, obwohl du Expertin bist, weil du als Expertin weißt, wie unfassbar groß ein Thema ist und weniger ähm, sozusagen, also Menschen, die sich weniger gut in deinem Thema auskennen, die sind viel leichter dabei, da eine Meinung abzugeben und da eine Meinung, weil die gar nicht wissen, wie komplex das Thema ist. Und das ist gerade bei deinen Themen ja, Luise, wo alles so miteinander verworben, Feminismus, Nachhaltigkeit, das sind ja so globale Riesenthemen. Und das kann einen ja auch erschlagen, weil jeder weiß, wenn es die eine Studie gibt, dann gibt es auch die andere Studie für. Und ähm, also das fand ich beides total hilfreich. Also apropos. Und dementsprechend den dunning krube effekt Kannst du denn Luisa? Ähm,
1: ich kannte den Tipp nicht und ich werde das auf jeden Fall jetzt äh, so, äh, so übernehmen. Fisch. Ja, ist doch erstaunlich, Fisch. oder? Richtig gut. Und ich glaube, eine Sache, die aber auch noch dazu beiträgt, dass man vielleicht manchmal dreimal überlegt: Sagt man jetzt was zu der Diskussion, trägt man jetzt seine Meinung dazu mhm. bei, ist halt, egal ob auf LinkedIn, Instagram, Facebook, you name it, also egal wo. Du hast halt inzwischen leider diese so ein bisschen explosive Stimmung in den sozialen Medien, dass du genau überlegen musst, was du sagst. Und wenn du aufwachst, nicht dann irgendwie 50 Kommentare hast, die dir eigentlich die Welt ganz anders und besser erklären wollen oder da Beleidigungen dazwischen sind. Und das ist auch immer wieder so ein bisschen das Gespräch, das ich mit vielen führe, die sagen, hey... Ich würde gern sichtbarer sein, auch auf LinkedIn und Co., aber ich traue mich nicht, weil ich habe einfach Angst davor, was dann für ein Gegenwind kommt, wenn ich meine Meinung zu einem bestimmten Thema sage. Und da ähm, probiere ich einfach auch immer wieder besonders so unter Frauen zu sagen, ey, supportet euch. Und zwar supporten durch Likes oder einen Kommentar. Einfach mal da lassen, der sagt, ey super informativ oder man einfach nochmal eine andere Sichtweise hinzugibt auf eine konstruktive Art und Weise. Also all das ist super wichtig, weil auch das ähm, haben voll viele Männer super drauf, die sich immer untereinander mhm. so fordern. immer, immer, immer. Mhm. Und das fehlt uns manchmal noch ein bisschen und äh, deswegen wünsche ich mir, dass wir da alle sichtbarer untereinander sind und uns so
0: miteinander
1: mehr empowern. Voll. Wir haben ähm,
0: übrigens mit LinkedIn jetzt auch gerade die letzten Gespräche. Wir starten wieder mit einer Visibility Journey. Ähm, da geht es auch darum, es gibt ja einfach, wir Frauen müssen auch präsenter werden auf diesem Netzwerk. Das ist ganz klar, weil nur dann werden unsere Themen auch vorangetrieben. Und wir haben letztes Jahr, also für alle Nuschus, die jetzt dabei sind, ja schon Piloten gemacht mit der Visibility Journey. Wir konnten uns jetzt erreichen, dass die deutlich ausgewe äh, ausgeweitet wird. Das Programm wird wahrscheinlich sechs Wochen laufen, wird im Juni starten. Und unsere Idee ist auch, dass wir euch in so Power Squats matchen so dass ihr euch auch nochmal über die Beiträge drüber schauen könnt, so dass ihr eben noch mal so ein gefühltes Backup habt, so cheerleading. Wenn es dann live geht, genau das, was du sagst, ähm, Luisa. Also ähm, äh, stay tuned. Wir sind richtig hart dran, ein richtig tolles Programm für euch zu initiieren, ähm, weil das ist total relevant und wichtig. Und dieses cheerleading tut so gut. Das tut so krass gut. Also das ist ähm, tut dir auch gut. Oder ist das oder nimmst du es gar nicht mehr? Doch, das tut dir auch gut, ne, Luisa. Mega Oder? cool. Also, ja, ja, voll, auf jeden Fall. Mhm. Also, dass ihr das macht, finde ich mega und ich finde es auch
1: mega. Mir tut es halt auch äh, total gut, wenn Menschen das bei mir machen. Ne? Also auch, voll. Ähm, vielleicht folgen mir ja hier einige, die wissen natürlich auch, dass gerade bei so gesellschaftsrelevanten Themen oft die Meinungen sehr auseinandergehen und wenn du dich halt auch klar zu etwas positionierst, dass daraus auch schnell ein Shitstorm von anderer Seite werden kann mhm. und, ich hatte es einfach schon ein paar Mal, dass ich wirklich einen schlimmen Shitstorm hatte, der mir auch wehgetan hat und ja. der auch dazu führt, dass ich zu Hause sitze und weine und es mir einfach schlecht damit geht. Und ich mich auch manchmal dann nicht traue, diese App nochmal mal aufzumachen. Und es gab einfach Momente, in denen mir dann auch Personen, nicht nur Frauen, auch Männer geschrieben haben, ähm, hey, ich sehe das gerade und ich möchte nur sagen, ich bin in Gedanken bei dir und wenn was ist, dann sag Bescheid und äh, du bist toll. Und allein dieser Satz, hat, der ja. hilft so doll, weil man das Gefühl hat, man ist einfach nicht alleine. Und da gibt es einfach Menschen, ähm, die einen schätzen für die Arbeit, die man tut. Und ähm, man nimmt ja meist die zehn negativen Kommentare einfach Kommentare viel, einfach größer, viel, ne? Ne? viel ja. größer und intensiver und stärker wahr, ähm, als eigentlich die 200 positiven Kommentare. Und okay. das ist auch so, was, was ich einfach immer noch mal gern weitergebe. Hey, wenn man sieht, da ist gerade eine Person voll am Strugglen, Einfach nur mal einen Satz, einen netten Schreiben und das, das macht einfach schon voll viel aus.
0: Ja, ging mir ganz genauso. Ich habe jetzt auch ganz lange meine Stimme verloren im wahrsten Sinne des Wortes. Also Aktivismus ist anstrengend, furchtbar anstrengend und dieser dauernde Gegenwind ähm, und ich habe das jetzt auch einmal kurz committed und ich habe so viel tolles Feedback bekommen, jetzt fühle ich mich auch wieder empowered, weil ich weiß, es gibt nicht die Blöden, nur da draußen, sondern es gibt ganz, ganz viele, die das unterstützen und das tut wahnsinnig gut. Ähm, wir haben super viele Fragen, ähm, unter anderem die von Steffi, liebe Lu, das Thema, darf ich überhaupt erfolgreich sein, ist ja eins, das nicht nur dich betrifft. Gefühlt warten so viele Menschen auf eine Erlaubnis, endlich für sich loszugehen. Spoiler Alert, diese Erlaubnis kann man sich ja nur selbst geben. Was trägst du Frauen im endlich für sich loszugehen? Gute Frage, Steffi. Ähm, also ich würde raten, mit
1: nicht zu vielen Menschen darüber zu sprechen, weil zu viele Menschen irgendwie ähm, damit zu konfrontieren, was man machen möchte und welche Ideen mhm. man hat, kann auch manchmal dazu führen, dass man viel verunsicherter ist. Und ich zum Beispiel bin einfach ein Mensch, der sehr aus dem Bauch heraus entscheidet. Also wenn ich eine Idee habe oder sich etwas einfach gut anfühlt, dann möchte ich das auch machen. Und manchmal ähm, war es gut, darüber auch mit Freundinnen zu sprechen, die gesagt haben, Lu, hast du das und das bedacht? Aber manchmal war es auch total falsch, äh, mit zu vielen Menschen darüber zu sprechen. Und am Ende habe ich es dann trotzdem gemacht und es war einfach der richtige Weg für mich. Okay. Also mhm. von daher, ähm, ich bin halt eine Bauch Bauchgefühlerin, sage ich mal. Und deswegen... Mhm ist es, glaube ich, immer gut, wenn man so einen Impuls hat, auf den auch erstmal weiterzudenken und sich das auch zu erlauben und ähm, vielleicht auch mal einfach andere Menschen anschreiben, die ähnliches machen und äh, einfach mal nach Rat fragen, weil ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen davon mehr davon wegkommen, dass wir andere nicht nach Rat fragen, die vielleicht Ähnliches machen, weil wir Angst haben, dass sie uns nicht helfen, weil wir Konkurrent sein könnten. Und ich finde eher, dass ein großes Miteinander ähm, viel mehr helfen kann. Also zum Beispiel im Bereich Social-Media-Beratung. Es gibt unglaublich tolle Frauen unglaublich viele talentierte äh, Frauen, die äh, Social-Media-Beratung machen. Und ich sehe das überhaupt nicht als Konkurrenz, sondern eher... Ähm, was Positives, weil wir tragen das ja alle zusammen auf unseren Schultern, wenn wir so viel Anfragen kriegen und man kann sich untereinander da viel mehr unterstützen und deswegen also a auf, auf den Bauch hören, so diese Impulse mal mitnehmen, die man hat und mal einen Spaziergang machen, darüber nachdenken und vielleicht mit den richtigen Personen besprechen. Und mit richtige Personen meine ich dann auch Leute, die schon in dem Business einfach sind und ähm, sich einfach mal trauen, die anzuschreiben. Weil ganz oft kriegt man da ganz, ganz viele tolle Impulse zurück. Mhm,
0: mh. Das heißt, du würdest aber schon dazu raten, das heißt ja mal, Feedback ist ein Geschenk. Ich finde das auch, das muss man differenzierter betrachten. Aber das heißt, du würdest schon sagen, also such dir aus, von wem du Feedback haben willst. Ja,
1: ja, ja auch schon. Ne?
0: Fall, weil also,
1: es gibt halt einfach manchmal Themen, also wenn ich jetzt mir von meinem Papa Feedback holen würde zu äh, einem wirklich inhaltlichen Thema, das ich umsetzen möchte und er nichts damit zu tun hat und es vielleicht auch nicht richtig versteht, dann wäre er einfach die verkehrte Person dafür. Und deswegen mhm. würde ich einfach immer schauen, zu welchem Thema möchte ich Feedback haben von einer Person, die da einfach vielleicht schon ja, äh, drei Schritte voraus ist und total weiß, in welcher Situation ich mich gerade befinde.
0: Finde ich einen ganz wichtigen Tipp. Hätte ich mir das ganze Feedback so doll zu Herzen genommen, dann würde es halt auch keinen Nushu geben. Ja, meine Güte. Liebe Luisa, welche Wege und Strategien hast du für dich gefunden, um Widerstände zu überwinden? Für mich scheint es so, also, als würdest du unglaublich viel reflektieren.
1: Ja ich, bin, ja, ich bin eine sehr reflektierte und eine sehr empathische Person. Das ist zum Groß, Großteil sehr positiv für mich, aber manchmal... Ähm, reflektiere ich äh, auch zu viel, würde ich sagen, und äh, denke dann einfach zu, zu viel nach und äh, ziehe mir manchmal vielleicht auch einen Schuh an, den ich mir am Ende dann auch wirklich gar nicht anziehen müsste, weil ich es auch einfach allen recht machen möchte. Also ich hatte eine Zeit lang mhm. ähm, das Bedürfnis, alle Menschen um mich herum zu pleasen, egal ob ich sie kenne oder ob fremde Personen. Und das hat mir nicht gut getan. Und ich glaube, einen Widerstand überwinden Bedeutet für mich inzwischen, also ja, darüber nachdenken, zu schauen, was macht dieser Widerstand mit mir, wie kann ich den überwinden und äh, wie tut mir das auch gut. Und kann ich vielleicht auch einfach mal sagen, hey, das ist ein Widerstand, den, also da passe ich, da will ich dann auch einfach mhm. drum rumgehen und äh, nicht drüber springen. Und das ist auch total in Ordnung. Also ich glaube, sich die Freiheit zu nehmen, zu entscheiden, was, was tut einem selbst sehr gut, ist dabei, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Lisa, lass noch mal zu dem Punkt zurückgehen, wo du sagtest, du hast eine Weile oder du hattest eine Zeit, wo du viele Leute pleasen wolltest. Wie hast du es aus, diesem, aus dieser Situation rausgeschafft? Also was hat dir von Gedanke dabei geholfen, so ein mhm. bisschen mehr Fuck-off an den Tag zu legen?
1: Das hört sich jetzt bestimmt total doof an, ja. aber ich finde, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin jetzt 33 und ich bin noch voll jung. Auf der anderen Seite fühlt sich jedes Jahr, dass ich älter werde, an, als äh, hätte es nur fünf Minuten gedauert dieses Jahr. Also die Zeit, damals haben das ja meine Eltern zu mir gesagt und ich habe sie nicht geglaubt, wenn sie gesagt haben, pass mal auf, wenn du 30 bist, dann äh, ne, geht, geht, geht sich alles viel schneller. Und das ist wirklich so. Und ich habe für mich gemerkt, dass dadurch, dass diese Zeit so, so schnell vergeht, ich auch verlernt habe, mir Zeit für mich zu nehmen. Und das heißt, im Privaten wie auch im Beruflichen, ja, wollte ich es einfach allen Leuten recht machen. Das heißt, es hat angefangen, dass meine Freundinnen natürlich was mit mir machen wollen. Dann hast du aber abends noch ein Netzwerktreffen, auf, auf dem dich Leute sehen wollen. So Dann fragt dich vielleicht eine Person, kannst du mir dabei helfen? Dann habe ich noch einen Auftrag. Und irgendwann habe ich zu allen noch Ja, Ja, Ja gesagt, weil ich allen helfen wollte und ich wollte, dass es allen gut geht. Und habe einfach komplett mich dabei verloren. Also ich habe am Ende des Jahres zum Beispiel mit meinem Freund äh, Silvester zusammengesessen und wir haben uns auf dem Zettel äh, unsere Highlights des Jahres geschrieben und sollten die gegenseitig erraten. Und dabei herausgekommen ist, dass es eigentlich voll traurig ist, dass wir überhaupt keine wirklich privaten Highlights miteinander hatten, sondern voll viel mit Arbeit verbunden haben, weil wir uns diese Zeit nicht genommen haben. Und das heißt für mich, dass ich mir einfach vorgenommen habe, jetzt auch Grenzen zu setzen. Und Grenzen zu setzen, auch innerhalb Freundschaften, auch sagen zu dürfen, hey, ich habe einfach nicht so viel Zeit, also lass uns die Zeit nutzen, die wir zusammen haben. Aber ich komme einmal weniger in die Heimat, weil ich einfach mal den Sonntag für mich nutzen möchte und Grenzen im beruflichen setzen, als dass ich auch, wenn Organisationen oder NGOs mir schreiben, ob ich, ob ich ihnen helfen kann, Einmal einfach mehr sagen muss, tut mir leid, ich kann euch nicht bei allen Themen helfen. Ich hoffe, es gibt noch andere Menschen, die das gerade leisten können, aber ich kann es nicht. Und dadurch habe ich einfach mal ein bisschen mehr Zeit für mich und das finde ich einfach super wichtig.
0: Mhm. Ja, schöne Erkenntnis. Wir werden, da fällt mir auch noch mal was äh, zu ein. Wir haben eine wahnsinnig tolle Session zum Thema Abgrenzung mal gehabt mit Pernille. und die hat uns ähm, mitgebracht damals eine eine Treppe und da wurde klar, dass es zwischen Ja und Nein sagen, ich glaube acht oder neun verschiedene Stufen gab, was ganz interessant war. Das Wir werden die nachher noch mal über die Insta Story teilen. Dann könnt ihr euch das noch mal anschauen. Das Chart. Also es ist so, du kannst Ja sagen mit ähm, also Ja Ja. Du kannst aber Ja sagen mit Einschränkung. Du kannst Nein sagen mit Zusage. Super spannend. Weil da sieht man eigentlich, wie viele Möglichkeiten man hat, ohne immer nur Ja oder Nein zu sagen. Und das hilft total, wenn man sich abgrenzen will. Ich sage das nachher nochmal, Selina, meiner Kollegin für Social Media, dann können wir das nochmal teilen und die könnt es alle nochmal anschauen, wer es sehen möchte, für wen es hilfreich ist. Okay, Kim fragt, wie gehst du als engagierte Person damit um, wenn Personen in deinem Freundeskreis andere politische Meinungen haben, akzeptieren, ignorieren oder versuchen zu ändern? Love it, change it or leave it. Würdest du deswegen die Beziehung aufgeben? Also ich
1: glaube, okay, also anders. Meine besten Freundinnen und auch, also die habe ich schon seit 15 Jahren an meiner Seite und die sind politisch überhaupt nicht immer meiner Meinung, aber ich bin einfach schon so lange mit denen befreundet und wir haben uns ja auch mal aus einem bestimmten Grund kennen und lieben gelernt und vertrauen uns, ähm, als dass ich es eher als Bereicherung sehe, wenn wir abends zusammensitzen und beim Siedler Siedlerspielen äh, über politische Dinge diskutieren. Also es gibt natürlich ähm, eine bestimmte Grenze. ne? Also solange diese, diese Meinungen auf demokratischem Boden stattfinden, äh, finde ich es auch total wichtig und gut. Wenn meine Freunde jetzt wirklich nach ganz rechts abdriften würden, würde ich wahrscheinlich noch eine Zeit lang probieren, mit ihnen zu sprechen und zu diskutieren. Und wenn ich merken würde, ich kann sie nicht zurückholen, dann boah, würde es mir damit sehr schlecht gehen. Aber im Grunde finde ich es erstmal ganz, ganz wichtig, dass wir uns nicht nur in unserer Bubble bewegen, sondern ähm, uns auch challengen und ganz, 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 ganz gezielt und bestimmt mit Menschen sprechen, die nicht unserer Meinung sind. Weil ähm, ich das auch erst lernen musste. Ich musste zum Beispiel lernen, da konstruktiv zu sprechen. Ich bin am Anfang ausgeflippt, wenn ich mit Leuten über... Klimapolitik gesprochen habe, die nicht meiner Meinung waren. So, Also das, das hat mich einfach voll betroffen gemacht und ich war super emotional und ich musste lernen, dass es einfach andere Lebensrealitäten und andere Meinungen gibt. Und das ist auch ganz oft äh, im Social-Media-Marketing so oder generelle Marketing, wenn Unternehmen äh, Werbung machen, dann vergessen sie manchmal, bestimmte Lebensrealitäten mitzudenken. Und Deswegen ist es so wichtig, dass wir immer im Austausch miteinander sind und halt lernen, miteinander diskutieren zu können, ohne dass wir gleich beleidigt sind und es persönlich nehmen, sondern
0: eher immer wirklich auf der Sachebene bleiben. Das bringt uns ja auch zu einem ganz wichtigen Punkt, bevor wir in die nächsten Fragen einstehen, äh, einsteigen. Du hast sogar ein Buch darüber geschrieben ähm, mit dem Titel Wir und da hast du genau diesen Dialog ja auch bewusst gesucht. Wie kam es dazu? Willst du uns da einmal abholen? Ja, es kam dazu, weil ich
1: einfach immer öfter auf Social Media bemerkt habe, dass wir über die Menschen sprechen und halt nicht mit ihnen. Und dass die, die über Menschen gesprochen haben, überhaupt nicht mit dem Thema eigentlich total persönlich konfrontiert waren. Und ich mir einfach dachte, hey, das geht nicht. Also wir müssen, wenn wir über Inklusion sprechen, dann ähm, kann ich als Mensch, der nicht davon betroffen ist und keine Behinderung hat, mh, darf ich darüber sprechen, aber ich darf darüber nicht urteilen oder das kritisieren, sondern muss ja erstmal mit einem Menschen sprechen, der bestimmte Forderungen vielleicht auch politisch hat, ähm, der davon betroffen ist. So Und deswegen dachte ich mir, okay, ich mache einfach mal eine Deutschlandreise und probiere zu bestimmten Themen mit den Menschen, die davon betroffen sind, zu sprechen und probiere dann noch ähm, in einem Faktenteil die Fakten auf den Tisch zu legen. Denn erst wenn wir wissen, was betroffene Menschen sagen und die Fakten zu dem Thema haben, können wir am äh, Essenstisch in der Küche mit unseren Eltern, mit unseren Freundinnen äh, darüber sprechen und uns auch, finde ich, eine Meinung bilden, ähm, weil wir dann diese Lebensrealität mit abbilden. Und das war mir halt einfach ganz wichtig, ähm, zu zeigen, dass es funktioniert und äh, dass wir das in Zukunft immer mitdenken müssen.
0: Ja, das muss eine ganz besondere Erfahrung gewesen sein, oder?
1: Das war voll die schöne und voll die besondere Erfahrung. Leider ähm, kam genau da Corona, wie bei äh, so vielen Projekten wahrscheinlich. Und ich konnte das Ganze nur digital machen. Das heißt, ich durfte nur digital an den äh, Küchentischen der Menschen mitsitzen und mit ihnen sprechen. Aber auch das war, also allein das war schon eine krasse er Erfahrung, weil äh, mir da Menschen so ihre, ihre tiefsten Emotionen und ihre Geschichten erzählt haben und ihre Erfahrungen, die ich ja, erstmal überhaupt nie machen musste und deswegen war das voll emotional. Aber es war auch voll schön und hat einfach nur mich auch noch mal so bereichert in, in meinem Denken und auch in meiner Arbeit. Also das mhm. fließt ja wahrscheinlich bei uns allen auch immer voll äh, mit rein, wenn wir wenn wir dann arbeiten, dass wir noch mal andere Menschen mitdenken und äh, anders darüber sprechen und sagen, hey, ähm, wenn wir den und den Satz jetzt schreiben, äh, meinen wir damit auch wirklich alle mit oder sollten wir da noch mal drüber sprechen?
0: Das heißt, du empfiehlst mit den Learnings, die du daraus ziehst, Faktencheck. Mhm. Ganz wichtig, aber der sollte eigentlich gemeinsam stattfinden, oder?
1: Ein Faktencheck. Sonst,
0: hm. Also, wie soll ich sagen?
1: Du kannst ja schlecht wie bei Markus Lanz, wenn du mit Freundinnen sprichst, halt ein einen Live-Faktencheck machen. Also klar, du kannst sagen, stopp, Spielpause, wir gucken jetzt mal äh, auf unser unser Handy. Aber ich finde es eigentlich schon immer ganz gut, wenn man zu einem bestimmten Thema, das einen interessiert, ja, wenn, bei, bei dem man wirklich irgendwie am Start ist, einfach ein paar Zahlen und ein paar Fakten einfach parat hat, die man dann auch den Menschen äh, mitgeben kann, um irgendwie in der Argumentation denen vielleicht auch nochmal was beizubringen.
0: Ja, vielleicht wäre es auch einfach eine schöne Idee jetzt mit mit der Frage, die wir vorhin auch hatten, ne? von 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 es, glaube ich, ähm, zu Menschen im Freundeskreis, die eine andere ähm, Meinung haben, sich einfach auch mal zum Debattieren zu verabreden abends. Total. So, ja. So. Ich weiß nicht, ihr das noch kennt, aber es gibt ja auch
1: so in äh, Schülerklassen. Debattierclubs. Genau, gab es ja. ja immer die äh, oder gibt es die Debattierclubs. Und eigentlich genau. müsste man sowas auch mal im Freundeskreis wieder machen und sagen: So Leute, wir setzen uns heute mal zusammen. Wir haben hier ein Thema. Wir haben alle unterschiedliche Meinungen. Und dann gucken wir mal, ob wir äh, uns danach alle noch nochmal mal miteinander helfen können oder ob das nicht funktioniert. Also man ja. verlernt das ein bisschen manchmal im Alter. Und ähm, ich glaube, das brauchen wir als Gesellschaft bei den ganzen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Äh, brauchen wir das. Und gleichzeitig darf es aber auch voll okay sein, das möchte ich auch noch mal dazu sagen, weil ich glaube, wir sind alle abgefuckt von den ganzen Krisen und von all den schlechten Nachrichten, die wir jeden Tag hören. Gleichzeitig darf es auch voll okay sein, mit seinen Freundinnen oder Freunden auch einfach nur über Trash-TV zu sprechen oder ähm, ähm, die politischen Themen mal außen vor zu lassen. Das ist mindestens genauso wichtig, damit man einfach langfristig und nachhaltig die Kraft hat, sich mit den Themen auseinanderzusetzen.
0: Absolut wichtiger Punkt. Annika schreibt, liebe Luisa, du bist eine so wichtige Stimme für Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Kannst du erzählen, wie es dazu kam, wie du glaubst, dass wir zusammen mehr in diesem überlebenswichtigen Thema erreichen können? Ja, also ich habe mich das erste Mal mit dem Thema Nachhaltigkeit
1: im, im Urlaub beschäftigt. Ich war damals mit meinem damaligen Freund auf Malta und es äh, hört sich jetzt immer an wie so eine Bilderbuchstory, aber es ist wirklich so abgelaufen. Ich wollte so unter Wasser dieses typische... Influencer-Bild haben, ja, wie ich da im türkisen Wasser rumschwimme und auf Malta schwamm aber unter Wasser überall um mich herum Müll. Und das war so ein bisschen so dieser Einstieg in das Thema, warum liegt dieser Müll da oder warum schwimmt er da? Was habe ich damit zu tun und was kann ich dagegen tun? Und das ist ja erstmal ein Berührungspunkt im Kleinen, den ich hatte und durch den bin ich viel politischer geworden und auf diesem Weg habe ich irgendwann so ein bisschen verlernt, Menschen zuzugestehen, dass sie noch nicht so weit sind wie ich. Also je politischer ich wurde, desto aktivistischer bin ich auch geworden und hatte das Gefühl, oh, wir können nur im Großen was verändern und das können nur die Unternehmen und die Politikgruppen. Und es stimmt auch, das ist total wichtig und das ist auch der größere Hebel, aber es gibt doch einfach viele, viele Menschen, die mit vielen kleinen Dingen einfach die Welt verändern können und zwar die Welt in ihrem Kiez oder die Welt in ihrem Dorf oder in der Kommune, indem man einfach anfängt, ein bestimmtes Thema, das man hat, publik, publik zu machen und mit anderen darüber zu sprechen und Lösungsansätze zu finden. Und deswegen besuche ich immer öfter Menschen, die im Kleinen bei sich vor der Haustür etwas verändern, weil das voll motivierend ist ähm, und schön zu sehen, dass man halt auch im Kleinen einfach was machen kann.
0: Da gibt es noch einen Hinweis von Annika, die die Frage auch gerade gestellt hat. Die seht die anderen nicht, deshalb lese ich mal vor. Es gibt seit dem Verein Pulse of Europe immer wieder tolle Runden, sogenannte House Parliaments zu konkreten EU-Themen mit Materialien, Fakten und Vorschlägen, die man super auch im Freundeskreis auch diskutieren kann. Kann ich empfehlen, schon ausprobiert. Supi, vielen Dank noch für diesen Hinweis. Die nächste Frage kommt von Friederike und sie möchte wissen, wie gehst du mit Frauen um, die eben nicht empowern und die Gründe gar nicht sehen, warum die Bewegung wichtig ist. Beispiel, Zitat, ich habe Karriere in der IT gemacht, auch ohne Quote Empowerment. Warum braucht ihr das? Und Maria fügt noch hinzu, ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Bei uns gibt es Frauen in der Firma, die gegen Frauenförderung, genderneutrale Sprache und kostenlose Menstruationsartikel sind. Ich kann das Verhalten einfach nicht verstehen. Mhm. Ähm, also ich persönlich... Bleibt konstruktiv.
1: Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ihr das neue Buch von Franka Lefeld und Nena ähm, Brockhaus äh, kennt. Alte Weise. Alte Weise. Mhm. Genau. Und ich stimme mit überhaupt keiner These in diesem Buch ähm, ein. Also ich stimme da auch nicht zu. Und ähm, Nena postet immer mal wieder was auf LinkedIn. Und ich finde, Nena darf das auch posten, weil sie ihre Berechtigung einfach hat und eine andere Meinung dazu hat. Ähm, die ich aber zum Teil einfach gefährlich finde für gerade die Frauenbewegung. Und was ich mache ist, dass ich mich wirklich konstruktiv in diesen Diskurs einfach dann unter diesen Beiträgen mit einbringe und wirklich sachlich und freundlich und bestimmend meine Meinung dazu sage. Und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, weil ähm, das einfach äh, auch Sichtbarkeit darstellt und Nena und ich, wir werden jetzt auch bald, ähm, gerade aus diesem Grund, weil ich so oft äh, da diskutiert habe, auf einem Panel zusammensitzen und darüber sprechen. Und ähm, ich bin in keinem Punkt ihrer Meinung. Und ich finde ihre Arbeit zum Teil auch äh, bei der Bildzeitung total gefährlich. Aber ich finde es immer wieder wichtig, konstruktiv miteinander zu sprechen. Ich glaube, das habe ich heute so oft wiederholt. Aber ich glaube, nur dann können wir es schaffen, etwas zu verändern. Ähm, weil wenn ich jetzt auch noch wütend werde und... Ähm, unsachlich debattiere, dann ähm, tut das einfach dem Thema nicht gut. Und deswegen würde ich auch da immer wieder mit Argumenten und mit Beispielen kommen und ähm, ja, pro probieren, diesen Diskurs zu führen.
0: Es ist aber schon Königin-Disziplin. Wie bleibst du denn dann ruhig? Atmest du? Hast du irgendwie eine besonders ähm, gute Atemtechnik oder so? Weil wenn ähm, man brennt für ein Thema, dann regt man sich ja auch, also kenne ich von mich, ich reg mich tierisch auch zum Teil. Wahnsinn. Das nehme ich mit ins Bett, damit wache ich auch, ich bin dann so sauer. Ähm, ja. Ja, ich fühle dich voll, Melli. Also es ist, äh,
1: ist bei mir auch so. Also ich sag mal so, ich habe meinen Inner Circle, ähm, ob bei WhatsApp oder hier zu Hause, bei dem ich mich erstmal kurz auslassen kann und ähm, das auch mal richtig scheiße finden kann. Und auch über Themen fluche und ähm, dann nochmal mal Tee trinke und dann danach erst diesen Kommentar verfasse. Also ich nehme mir bei sowas wirklich Zeit. Ähm, merkt mir das, du das auf meine To-Do-Liste, dass ich zu dem Beitrag gerne was sagen möchte und zwar sachlich, aber warte dann nochmal, weil das ist, das ist auch gut. ein Learning für mich ähm, in den letzten Jahren auf Social Media gewesen, nicht sofort antworten, wenn man bei einem Thema selber emotional ist, sondern erst nochmal eine halbe Stunde, Stunde warten, ähm, das nochmal Revue passieren lassen, seine Gedanken sammeln und erst dann antworten, weil das einfach der Debatte also gut tut halt, ne?
0: Dörte sagt, bezüglich Hate Speech. Ich habe die Post von Michael Fritz gesehen, der sich auch dazu zum Beispiel bei der sexistischen Plakatwerbung positioniert hat. Was denkst du, muss noch passieren, damit dieser Gegenwind besonders gegen Frauen weniger wird?
1: Ja, äh, dass es auch Männer wie Micha gibt. Also, äh, und die gibt es jetzt ja zum Glück so langsam auch auf Social Media immer mehr, wo wir immer. Also ich will ja einmal deutlich machen, weil ich natürlich auch vorhin so viel über Frauen und Männer oder Frauen oder Männer gesprochen habe. Also Männer sind natürlich in diesem patriarchalen System Teil des Problems, aber sie können halt auch Teil der Lösung sein. Und ähm, deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, dass wir in diesen ganzen Debatten nicht pauschalisierend über Männer sprechen. Also wenn zum Beispiel über alte, weiße Männer gesprochen wird, ich finde den Begriff inzwischen, ich kann verstehen, dass viele Männer davon genervt sind dann ist es ja, ähm, geht es ja um ein, ein Konstrukt und einen Fehler sozusagen im System, den wir seit Jahren irgendwie bedienen und worüber wir sprechen müssen. Und ich glaube, wir müssen einfach anders über die Themen sprechen und anders Geschichten erzählen und anders daran gehen, damit auch Männer sich ähm, abgeholt fühlen. Und ich vergesse immer wieder, wie viele Männer leider noch überhaupt nicht empfänglich für dieses Thema sind, aber wie viele Frauen auch. Also ich war letzte Woche auf einer Veranstaltung, ähm, wo so ein bisschen wieder diese Klassiker passiert sind. Also ich äh, bin, bin mit einem Jumpsuit dahin gekommen, äh, der ein äh, Zebrambuster hatte. Und das Erste, was der Chef zu mir gesagt hat, also hat erstmal Hallo gesagt und hat dann gesagt, oh, äh, du hast aber ein exotisches Outfit an. Also so dieser Klassiker, mich gleich nach meinem Outfit zu bewerten, auf der Bühne konnte er meinen Nachnamen nicht sagen, wusste auch nicht mehr den, den, den Namen seiner, seiner Mitarbeiterin für kurze Zeit. Oh das sind halt, das sind halt leider noch so Klassiker, wo, wo einfach Frauen manchmal nicht mit ihren Themen so richtig ernst genommen werden. Und deswegen braucht es einfach ganz, ganz viele Männer, die besonders dabei helfen, jetzt erstmal in ihren Männernetzwerken auch. Ähm, Frauen zu zeigen und zu sagen, Alter, die haben Expertise, die wissen, wovon sie sprechen und ich möchte gerne, dass diese Frau heute auf der Bühne spricht, weil sie einfach inhaltlich super viel beizutragen hat und ähm ja, ich glaube, wir brauchen einfach ganz, ganz viel männlichen Support und den auch manchmal einzufordern. Also ich mache das auch. Ich fordere den ein. Ich fordere bei Männern, die ich kenne, ein, dass sie sich zu manchen Themen einfach positionieren und dass sie dazu was sagen und ähm, dass sie dazu Beiträge erstellen, weil ähm, die manchmal vielleicht einfach selber gar nicht wissen, dass es jetzt gerade an, an
0: diesem Punkt halt angebracht ist. Super guter Hinweis, auch zu sagen, nicht nur ähm, fördern, also untereinander, sondern eben auch fordern ne, in alle Richtungen. Svenja hat noch den Zusatz zu dem Thema Nicht ernst genommen werden, dass sie sehr jung aussieht. Und was hast du da einen Tipp, was du da auch da sagen, nimm mich ernst? Wie würdest du damit umgehen? Ja, da habe ich auch auf der Veranstaltung mit einer Mitarbeiterin drüber mhm. gesprochen, die auch noch sehr jung
1: ist und aber super viel fachliche Expertise mit reinbringt und super sympathisch ist und ähm, wir zu äh, dem Entschluss gekommen sind, dass man zum Beispiel in Zoom-Meetings einfach auch auf die Kacke hauen muss, weil sie sagt, ey, in unseren Zoom-Meetings, wenn ich die einzige Frau da bin, ist es erstmal so, alle Männer stellen sich vor und stellen sich nicht nur eine Minute vor, sondern erzählen erstmal, was sie schon alles erreicht haben, was sie alles machen, mit wem sie da irgendwie verwandelt sind und äh, was cool läuft und äh, wenn sie dran ist, denkt sie sich, scheiße, wir haben doch gar nicht so viel Zeit fürs Meeting. Ich sage jetzt nur ganz kurz, wer ich bin und Punkt. Und inzwischen macht sie es aber so, dass sie auch so auf die Kacke haut, weil, und das ist eigentlich traurig, sie erst dann so richtig wahrgenommen wird. Und ich glaube, wir müssen uns das einfach für uns zu eigen machen und das als eine Selbstverständlichkeit sehen und ähm, egal ob jung oder alt, sagen, was wir machen. Hallo, ich bin heute hier, ich habe eine Berechtigung, das sind meine Themen, das ist meine Expertise und ich freue mich jetzt richtig mit euch darüber zu sprechen. Ähm, ich glaube, das müssen wir noch viel mehr als Selbstverständlichkeit sehen und das auch einfordern.
0: Haramba, Schöner kann man es nicht sagen. Vielen Dank, liebe Luisa. Wir haben noch eine Runde Quick and Dirty vor, euch, äh, vor uns. Das geht so. Ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Das schaffen die wenigstens. Ich sage es nur trotzdem dazu. Das ist eigentlich das, was wir irgendwann mal konzipiert haben. Ne? Liebe Nuschus da draußen, mach doch mal mit. Das wäre schön. Ich habe ja auch noch ein, zwei neue Fragen äh, inspiriert von dem Gespräch mit Fabienne aufgenommen, die mich nämlich äh, mit meinen eigenen Podcast-Fragen auf einmal gelöchert hat und den Spieß umgedreht hat und sogar erweitert hat. Also, liebe Ladies, teilt im Chat, was ihr teilen müsst. Luisa, bist du soweit ready? Ich probiere es. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis
1: war? Seht ihr, jetzt fängt's an. Ich kann es euch nicht sagen, weil ich nicht weiß, was ich als Erfolg definiere und du mich gerade voll erwischt hast, tatsächlich. Ich glaube, es sind viele kleine Erfolge, die man immer wieder für sich, für sich übernehmen darf. Und ich glaube einfach, mein größter Erfolg ist, dass ich es in Deutschland geschafft habe, besonders auf Social Media, das Thema Nachhaltigkeit in die große Masse zu bringen, so dass viele Menschen darüber sprechen und es inzwischen auch als Selbstverständlichkeit sehen, äh, Müll von der Straße aufzuheben und das cool zu finden und äh, sich nicht darüber zu beschweren, sondern einfach anzupacken.
0: Und ich würde sagen, das ist ein Riesenerfolg. Oder, Ladies da draußen, was denkt ihr? Ja, so ist es doch. Vielen Dank. Nächste Frage, was liest du gerade?
1: Ich lese gerade... Das Buch von ähm, Christina Lunz und noch ganz, ganz vielen anderen Autorinnen, wie zum Beispiel äh, Kybra Gümüşay von ähm, Anti-Patriarchat. Äh, Anti
0: Was ist dein persönlicher Kraftort? Oh,
1: mein persönlicher Kraftort ist das Meer. Wenn ich die Möglichkeit habe, äh, ans Meer zu fahren, gibt mir das unglaublich viel in Gummistiefeln, bei schlechtem Wetter, mit Kapuze auf dem Kopf einfach nur am Meer lang zu spazieren und einfach nur in die Ferne zu schauen.
0: Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten zwei Jahren, Luisa? Meine größte Herausforderung war, mich strategisch so zu positionieren,
1: dass Leute wissen, was ich mache, weil ich einfach gerne über viele Themen spreche und gerne an allen Stellen helfen würde, aber ich mich auf ein Thema konzentrieren muss, und das war eine Herausforderung, das zu akzeptieren.
0: Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt? Am meisten unterstützt oder unterstützen
1: tun wirklich meine Freundinnen, mein Freund und meine Family. Also das, die sind immer da und die würden jede Entscheidung unterstützen und mittragen. Welche
0: Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals?
1: Ich würde heute, wenn ich ein... ein Unternehmen wie Natura Lu Gründe nicht nur kreativ daran gehen, sondern mir gleich jemanden äh, zur Seite stellen, der sich mit Zahlen auskennt. Denn ich bin die Kreative und nicht die, äh, die Zahlenexpertin. Und das war damals ein Fehler, den ich gemacht habe, den ich heute anders machen würde. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Boah, wenn ich eine Sache sofort auf der Welt ändern könnte, dann wäre das, dass äh, nicht ein kleiner Teil so reich ist und ein großer Teil so arm.
0: Was war dein größtes Learning in den letzten sechs Monaten?
1: Ja, dass ich nicht allein die Welt retten kann und dass es voll okay ist, wenn andere das auf ihren Schultern auch noch mittragen.
0: Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
1: Meine Definition von Feminismus bedeutet, dass äh, wir Feminismus intersektional denken müssen und dass Feminismus nicht bedeutet, dass nur weiße Frauen darüber sprechen, sondern wir alle Lebensrealitäten damit einbeziehen und ähm, ja, dass wir einfach alle mitdenken und zusammen darüber sprechen.
0: Ein wunderschönes äh, Abschlusszitat von dir, Luisa, und ein Statement für mehr wir. Und wir haben, glaube ich, jede Menge praktische Tipps mitbekommen von einer, die weiß, wie mit Widerständen umgehen, wie die großen Themen auf die Agenda nehmen und sich wirklich zeigen, sichtbar machen, damit auch verletzlich machen. Ich danke dir von Herzen für deine Arbeit, Luisa. Du machst da ganz schön viel für uns alle. Und ich glaube, ähm, da wird geklatscht. Das sehen ganz viele ebenso. Das freut mich total. Und ich danke dir für deine Zeit. Ich bin Fangirl, da sind ganz andere äh, Frauen, es sind äh, ganz viele andere Frauen auch noch und wir freuen uns, dass du so viel gestaltest auf dieser Welt, auf der ja wir Frauen wie dich brauchen. Frauen, die sich trauen und ganz viele Frauen, die auch hier in der Leitung sind, die sich auch trauen, die auch gestalten und so wird am Schluss doch ein Schuh draus, so bringen wir mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft, machen. es einfach anders, besser. Vielen Dank dir, Luisa. Danke, danke euch. Ihr macht richtig geile Arbeit und danke an alle, die dabei waren. Ich danke dir herzlich fürs Zuhören und wie immer mein Aufruf am Schluss. Bitte bewertet uns, bitte lasst uns fünf Sterne da, das wäre so nett. Vielen Dank, weil es ist genauso, wie Luisa sagt, das tut einfach wahnsinnig gut. Ansonsten, wir freuen uns, wenn du uns in der nächsten Woche wiederhörst. Bis dahin, rock'n'roll, auf bald, tschüss.